1: Y operaciones. Grupo Argos: Inversiones que transforman.
3: Antes había compradores Ahora hay Instacompradores Compran más rápido que cuando dan un like Porque compran solo usando su celular Si el mundo cambió, la forma de comprar también Con Davi Plata, puede pasar plata estando en redes sociales Con la tecla de la casita roja Davi Plata, bienvenido al nuevo mundo Ya somos más de 10 millones con Davi Plata ¿Y usted qué espera para descargar el app Davi Plata? Más información en DaviPlata.com Davi Plata, depósito de dinero electrónico amparado por Fugafin Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa Bienvenidos, buenos días. 6 de la madrugada, 14 minutos. Hay pronóstico de tiempo seco y soleado prácticamente para todo el país. La tormenta es alrededor del nombre del expresidente Álvaro Uribe. Se han juntado, por un lado, las cortes para responder a la presión y a la cadena de comunicados y a la campaña que hay desde el uribismo para defender, en teoría, el nombre del expresidente Álvaro Uribe. Las cortes han emitido un histórico comunicado, todas la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, inclusive allí la denostada GEP, pidiendo respeto a sus decisiones, diciendo que no toma decisiones por ninguna consideración de carácter político. Desde el uribismo, por otro lado, aupados también por el gobierno, están emitiendo comunicados advirtiendo que el expresidente Uribe podría terminar en las próximas horas en la cárcel, que es efectivamente una posibilidad que estudia la sala de instrucción en cuyas manos de seis magistrados está el futuro del expresidente Álvaro Uribe. Esta va a ser la historia del día, Rocío Franco.
1: Néstor, buenos días. Tras ocho horas de deliberación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tomó una determinación con respecto a la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez vinculado en el proceso por supuesta manipulación de testigos. Aunque se sabe que se adelantaron algunas situaciones y se modificó parte de la ponencia, la Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar una determinación en las próximas horas. Y es que este proceso tiene con los pelos de punta a más de uno. A lo largo del día, por ejemplo, Paloma Valencia, que hace parte del Centro Democrático defendió a capa y espada al presidente de la República. Sabemos que todas las conductas del presidente Uribe son ajustadas a la ley y que él jamás ha cometido un delito. La izquierda internacional, que ha liderado el foro de Sao Paulo, empezando por Hugo Chávez y el dictador Maduro, han tratado de vincular al presidente Uribe de manera infame con el paramilitarismo, estructura narcoterrorista que el propio presidente Uribe desmontó que le garantizó a Colombia una reducción del 46% de homicidios y que además eh, extraditó a todos los líderes paramilitares. Pero miembros de la oposición como Iván Cepeda manifestaron que el presidente debe ser cobijado con una medida de aseguramiento.
2: Nosotros esperamos con mucha serenidad lo que va a definir la justicia. Creemos que hay eh, más que suficiente eh, material probatorio para que se produzcan decisiones que incluyan medidas de aseguramiento que tengan que ver con privación de la libertad y eh, que inmediatamente se pase a, a poder llamar a juicio al senador Álvaro Uribe.
1: Pero mientras se daba ese debate a altas horas de la noche, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Justicia Especial para la Paz pidieron respeto a la autonomía e independencia judicial, sin referirse a casos puntuales.
4: Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico. El sistema judicial como componente esencial del Estado de Derecho debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas, de ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance.
1: Los presidentes de los tribunales hicieron un llamado a confiar en la acción de los jueces quienes toman según ellos las determinaciones con rigor. Rocío Franco Blue Radio.
4: Ricardo Ospina, es periodista. Está en Mañanas Blue.
3: Son las seis de la mañana y dieciocho minutos. La extrema polarización política que desde hace años vive Colombia ha tenido uno de sus episodios más intensos en las últimas horas, a puertas de que la Corte Suprema de Justicia defina la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las redes sociales se han convertido en el nuevo tinglado de etiquetas y opiniones divididas entre quienes consideran injusta una eventual detención del expresidente y quienes apoyan una decisión de ese calibre, pasando por otro sector que exige que cesen las presiones a los magistrados que hoy seguramente tomarán la decisión de definitiva. El gobierno en pleno, desde el presidente Iván Duque, pasando por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la mayoría de los ministros y, por supuesto, los partidos de gobierno como el Conservatismo y el Centro Democrático, han cerrado filas en torno a Uribe. Incluso se conoció una curiosa carta firmada por varios funcionarios actuales, entre ellos el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y los embajadores Francisco Santos y Alejandro Ordóñez, en la que afirman que el proceso judicial contra Uribe está siendo abordado abro comillas, desde el linchamiento prejuzgamiento o condenas anticipadas en la acera del frente el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada quien está a la espera de que la JEP lo procese por secuestro, reclutamiento ilícito, entre otros delitos, hizo una afirmación que sin duda enrarece aún más el ambiente dijo que para lograr la paz y la reconciliación es necesario que Álvaro Uribe responda por sus crímenes. En medio de esta tormenta anoche las altas cortes como lo escuchamos sumadas a la JEP emitieron un comunicado en el que advierten tajantemente que los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico ni siquiera en la era de información. También recordaron que el imperio de la ley consiste en la aplicación de, de, del orden jurídico para los ciudadanos por igual donde todos somos sometidos a sus preceptos y advierten que el sistema judicial como componente esencial del estado de derecho debe ser respetado en su integridad. En estos tiempos turbulentos el llamado a todos los sectores políticos y sociales es al acatamiento y al respeto de las decisiones de los jueces, con quienes se puede estar en desacuerdo, pero reconociendo la independencia de poderes existente en la democracia colombiana, característica que nos diferencia de regímenes totalitarios como el de Venezuela. Hay que permitir que los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tomen la decisión que consideren que se adecúa al expediente que se le sigue a Álvaro Uribe por presunto soborno y
4: fraude procesal. Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
0: Son las 6 y 20 minutos de la mañana. Estamos cumpliendo 150 días con el coronavirus a cuestas. Vamos a completar 5 meses del primer contagio en el país y es esta la oportunidad para decir que tal vez en Colombia no hemos valorado lo suficiente la tarea que se ha hecho en esta pandemia. Se ha dado, por ejemplo, un aumento importante en materia de cuidados intensivos. Cuando empezó la pandemia, pandemia teníamos 5.300 UCI en el país y hoy ya tenemos 3.400 más. Eso suena fácil, pero no solo significa un aumento del 64%, sino que se ve un sistema robusto comparado con países como Perú, que hace poco solo tenían poco más de 1.300 UCI, o Chile, que no pasaba de 3.000. Y lo más importante es que si no se hubiera dado ese aumento, nuestro sistema de salud habría colapsado el 20 de julio. Además, también hay que decir que los ventiladores llegaron a tiempo para la muestra del caso de Bogotá, que estuvo en el mayor estrés en las últimas semanas y hoy está al 88% en ocupación de cuidados intensivos. En cuanto a las pruebas PCR, hemos dado un gran salto de un solo laboratorio capaz de leerlas a 110 laboratorios y Colombia hoy saca pecho diciendo que con más de 38.000 mil pruebas diarias tiene la mayor capacidad de pruebas moleculares en América. Y todo esto, entre otras, gracias a que tanto el ministro de Salud como la directora del Instituto Nacional de Salud son técnicos con gran experiencia en el manejo del Estado. En países como Perú, Ecuador, Brasil, Chile y Guatemala han tenido que cambiar sus ministros de Salud en plena pandemia. Sobre las cifras de ayer se destaca que Antioquia tiene otra vez el número más alto de contagios, casi 3.000 de los 10.000 nuevos casos. Pero por otro lado, con 32 muertes, sumó menos fallecidos que Córdoba, El Valle y Bogotá. La capital del país, con 142 muertes, tuvo el 39% del total de fallecidos reportados ayer. Mientras que Barranquilla está llegando al fin de su pico para empezar a bajar, a bajar de manera más radical, Bogotá está transitando hacia el pico que tendrá su punto máximo en la última semana de agosto y Medellín sigue con una velocidad de contagio que preocupa a las autoridades de salud.
5: de la mañana, 23 minutos, y mientras el Banco de la República pronostica una profunda recesión para este año, con una caída entre el menos 10 y el menos 6%, y un desempleo que podría cerrar el año entre el 16 y el 19%, mientras tanto siguen escuchándose propuestas desde distintos flancos para una nueva reforma tributaria, cosa a la que el presidente Duque se sigue oponiendo, pues tal y como nos dijo ayer aquí en estos micrófonos de Blue Radio, no es la hora de castigar a las empresas con mayores impuestos, ni pasarles esa Factura para que inviertan menos, contraten menos y se recuperen menos. Sin embargo, la pelota se sigue moviendo y no solo desde el Congreso, en donde ya más de 50 congresistas han dejado ver sus propuestas de una reforma tributaria con más impuestos a los dividendos, más impuestos al matrimonio, más impuestos a las herencias y la eliminación de varias exenciones tributarias, así como la famosa renta básica de emergencia, sino también desde la academia se escuchan propuestas, como la del economista Sergio Clavijo, hoy profesor de Unidades, quien ayer sacó un documento con cuatro ideas para una tributaria, como ampliar la base del IVA... ...ampliar el impuesto de renta, crear un impuesto Google... ...a las transacciones digitales y disminuir de 33 a 30% el renta. Una propuesta que se suma a otras más para una reforma tributaria... ...con miras a aumentar los recursos para afrontar la pandemia... ...entre otras cosas porque la pasada ley de crecimiento... ...dejó una colcha de retazos en el recaudo... ...y un hueco que se va a agravar en el año 2022. De hecho, según cifras de la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económico, la tasa de tributación en Colombia corresponde al 14% del PIB mientras que el promedio de los otros miembros de la OECD es del 20%, una realidad que hoy toca las puertas del gobierno cuando se necesita más plata que nunca para extender las ayudas, para ampliar los subsidios, para invertir en obras públicas y para estirar el presupuesto, y sobre todo cuando pende sobre la Casa de Nariño la espada de Damocles de una posible pérdida del grado de inversión, lo que sería un golpe no solo para las finanzas públicas, sino también para todos los colombianos, cuyo bolsillo se sigue Viendo duramente afectado, pues según el último estudio de la Universidad del Rosario, 8 de cada 10 han visto disminuir sus ingresos y de ellos la tercera parte ya perdió más del
4: 50%. Felipe Zuleta
2: es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 y 25 minutos de la mañana. Y a esta hora hablemos del abogado Emilio Tapia el hombre conocido como alias El Gordo y como el zar de la contratación en Bogotá quien por años estuvo involucrado en el escándalo de corrupción que conocemos como el carrusel de la contratación. Tapia direccionó y monopolizó la millonaria contratación durante el gobierno del exalcalde Samuel Moreno y además se le demostró que lavaba dinero usando testaferros para ocultar este, estos recursos provenientes de la corrupción. Tapia fue condenado inicialmente a 17 años de cárcel. Sin embargo, su pena fue reducida por el tribunal luego de siete años y que ha cumplido en prisión, detención domiciliaria y en los últimos meses en libertad condicional. Fue obligado también a pagar 239 millones de pesos. Pues ayer, por una solicitud de la Procuraduría, Emilio Tapia perdió la libertad condicional. Libertad condicional que recuerde usted, por ejemplo